0: 是智远，我说他从来不缺席凿课，原来是叫人害了。智慧看了尸体一眼，也闭上眼睛继续念经。有杀人嫌疑的智远也死了。苏三和罗隐面面相觑，苏三心道：莫非这唐代传奇中的套路都不中用了？这个智源可是嫌疑很大呀，怎么连他也死了？罗隐看了看尸体，说：“死者死去不超过八个小时。”“呃，是了是了，早课是早上五点钟开始的，那时智源师叔已经死了呀。”苏三听这声熟悉，回头一看，原来门口已经围了一圈僧人。说话的正是大雄宝殿前面的那个小沙弥。早上四点多的时候，一个人在鬼市上落下了人头；五点钟左右，志源就失踪了。金署长，你们在志源的房间里搜到了些什么？金署长叹了口气说：“除了一些乱七八糟的图册，别的啥也没搜着。”图册，这和尚喜欢看书啊！苏三插嘴。金署长的脸色瞬间变得难看，几个小警察则努力地憋着笑。苏三看了罗隐一眼，心道：这些人干嘛呀？都这么古怪。呃、嗯，这些图册，嗯，都是春宫。金署长声音不大。可法堂内外交头接耳的僧人全都安静了下来。老方丈问道：“你说什么？什么春宫？”我说：“你们这寺院的智圆和尚的僧房内搜到了大量的春宫图。”大和尚，你真的不清楚这事儿？金署长语带鄙夷，老方丈摇摇头。我老了，这几年寺院内的大小事物全都交给弟子。智圆是为那，负责寺内的纪律。他怎么怎么能破戒呢？色即是空，空即是色。如果智圆师兄会破空相，心中有佛祖，无论看什么都是空的。师父不必自责。智慧在一边安慰老方丈：“你今早吃饭了吗？”苏三突然问道。智慧看都不看苏三，答道：“自然是吃了。一切都是空的，吃不吃饭又有什么打紧？既然没什么打紧，吃了也没什么不可以。智慧也不是个好相遇的。好啦，别空了满了。”被你们说的我都饿了。金署长一直在查看尸体，这时站起来说道：“死者是被一把尖刀刺入心脏而死，手法很老练，一刀毙命，而且流血很少。这凶手，莫非是个武林高手？尖刀刺入，流血很少，这是为什么？”苏三好奇的问。“因为手法。”刺入的部位极为巧妙，这一点只怕只有善于解剖的人才能做到。罗隐在一边解释着：“对，凶手可以是屠户、医生，或者是一个习惯于杀人的人。”金署长看来真是见过大世面，分析起来那是头头是道。法堂内外的和尚们都有了兔死狐悲之感，纷纷低头，口中念念有词。金署长，我也想看看志远的房间，不知道方便吗？罗隐客气地问着。啊、哦，方便方便，很方便。金署长也看出这俩人还真是挺善于判案的，很高兴地带着他们去了志远的僧房，同时下令说道：“将志远的尸体先放在一边看守，关上玲珑寺的大门，禁止任何人出入。”方丈喊道：“你们这样，可有警局的命令？”“哈、哦、哈，老和尚，你们不是以慈悲为怀吗？自己寺院的和尚死了，你们都该慈悲念经啊！我叫人关上门，这不是怕打扰你们念经超度吗？怎么还不领情啊？”金署长真是个老油条，随便找个理由搪塞。智慧扶住了老和尚。师傅，警察也是照规矩办案。我们寺院出了这样的事儿，关上门，禁止闲杂人进出，这也是对的。老方丈拍拍他的胳膊，叹了口气，说道：“哎呀，我明白，怎么会这样？志远怎么能……哎，僧房在一个单独的小院月亮门上镌刻着两个古色古香的大字：“僧寮”。志远是僧职人员，享有单间的待遇。他房间不大，进去就闻到浓浓的檀香味儿。志远是高级僧人，用的香自然是极好的。苏三进门就闻到这屋子里香味浓郁，于是他疑惑地看向罗隐：“怎么？”你闻到血腥味儿了？罗允问道。苏三摇摇头。不，这一屋子都是腻歪的香味儿，哪有血腥味儿啊？苏三径直往前走，一直走到床边的衣柜处，打开门，里面只有几件僧袍。不是在这间屋子里杀的人。这间屋子一丁点血腥气都没有，也没有女人的脂粉气。那个人头可是浓妆艳抹、脂粉味儿很浓的。是这寺内还有别的约会场所，还是说那个妇人并不是志远所杀？金署长顿脚道：“哎呀，这杀人现场还没找到，妇人的尸身又在哪儿呢？”目前只有一个办法，只能找到那个落下人头的人。按照麻四儿的说法，那人像是个小偷。正常人可不会拎着个人头到处乱逛啊！那个人也许只是去偷东西，包袱随手拎了，他自己都未必发现那里头是什么。罗隐在一边出主意：“嗯，你这个想法甚好，也只能找到那小偷，才知道是从哪儿偷来的东西。”一行人从森房里出来。刚刚绕过大雄宝殿，就见到门前守着的警察匆匆的跑来说：“金头，外边有人闹事儿，拦不住啊！”你个笨蛋，看个门都看不好。金署长今天找不到尸体和杀人现场，脾气异常的不好。说话的功夫，一个男人发疯似的跑进来，一边跑一边喊着：“莲香，你在哪儿啊？你出来！”元相，喊什么喊什么呢？大呼小叫的，知道这哪儿吗？金署长不高兴了。哼，什么地方？藏污纳垢之所，有什么好看的？这男子看上去三十多岁，中等微胖的身材，穿着一件旧式的皮袍子。呦，你这话倒是合我老金的胃口。嗨，你怎么知道？这地界不好啊！这可是玲珑寺。哼，我媳妇儿就是来这破地出事儿的。那人气恼异常，脸涨得通红，无比的激愤，眼睛里隐隐有泪光闪动。啊，你媳妇儿出事儿了？可是那儿，那那啥？金署长瞄了一眼苏三，将那俩字儿。给咽了回去。哼，我媳妇儿昨儿上午来这上香，到现在都没回家。那人扬着手里的信说道：“刚才我收到这个，一定是这座寺院的妖僧将它藏起来，欺骗我。”这什么呀？金署长一把抢过那封信，那男人叹了口气说道：“既然你们是警察，我也没必要隐瞒，我要报案。”我媳妇失踪了，可能是在这儿被人给害了。哼，好好的过来上香就出了事儿，不是他们还能是谁？秃驴，你们那点子乌糟事儿，别以为我不知道。什么送子观音，当我是聋子哑巴呢？听到那人这么说，站在一边的老方丈忍不住了，他颤颤巍巍双手合十，施主。切不可生诽谤心呐！金署长拿起那封信看了看，苏三也好奇地凑上去瞧上几眼。那封信的笔记很娟秀，看来这男人的妻子写的是一手好字。先生说自己觉得婚姻无趣，寻找新的生活去了，希望丈夫能想开点不要以他为念，等等等等。这是刘叔出走了。哼，我媳妇昨天还好好的，跑到这鬼地方待一天就出走了，怎么可能？一定是被人拐了害了。那人指着院内的和尚，怒气冲冲。原来这男子叫关正，是个开当铺的，他的妻子叫齐莲香，是个独过私塾的旧式女子，因此他才断定，以他妻子的性格，不可能自己出走，只可能是被人拐了或者害了。而这拐走他妻子的人，一定就在这寺庙之内。这个，呃，寺内我们搜过了，没有女人。你还是回去填份报案证明吧。哦，对了，还有你，老和尚，你是嫌犯，必须带走。金署长指着方丈：“我师傅有什么罪？”几个僧人不满的质问：“法堂的密道发现了尸体。”老和尚说：“那密道的开关只有历代的方丈知道。你们说他骂罪，啊？”金署长双手叉腰，气势汹汹。方丈年事已高，怎么能杀人呢？那智慧和尚抬头说道：“呦，这年龄大了就不能杀人了？老而不死是为贼，这还是孔夫子的话呢，圣人的话。”圣人，知道吗？看着金署长这般能言善辩，苏三对他伸出了大拇指，厉害！您是这份若是你们执意要将师傅带走，小僧愿以身代。智慧主动要求代替老和尚被抓。钱，有杀人嫌疑的是老的，又不是你，你替他坐牢。他跑了，我上哪儿找他去？去去去，别和我扯这些。跑得了和尚跑不了庙，你们这行的规矩我门儿清。和尚能四处跑单帮，嘿，说跑可就跑了。我找着庙有个屁用、哦？走、呃呃，带走，带走。金署长不再容人说话，他大手一挥，就让人将老和尚带走了。老和尚面色平静。寺内出了这些事儿，我身为方丈是难辞其咎。我这就随你们一同回去，只求不要为难其他僧人。师傅，众僧七嘴八舌，纷纷围上来，不许带人。罗隐见这老和尚颤颤巍巍，走路都需要人扶，便拉着金署长倒着一边说话。这老大的,的确不像个杀人犯。走路都成问 题， 真带走 了， 在你那儿嘎嘣一下死 了， 可就不好办了。那， 你有好办法 啊？ 可以派人监 视， 我们警局警员有 限， 没法让人监视啊。金署长说完这 话， 瞟了苏三一 眼， 清了清嗓 子， 说 道：“ 啊， 呃， 这寺院其实有些年 头， 还是元末的呢。这永乐皇帝当年渡河也到这上过香，这别看出了血案，可是个吉地呀、啊。你想说什么？我看那丫头挺喜欢查案子的，又是个文化人，想来一定挺得意。住在这种古色古香的地方，那个呃、啊、妈住一住，修身养性，这不也？呵呵哦，你的意思是？让我俩替你搁这盯着，金署长急忙抱拳：“哎，这可是您自己个说的，可不能怨我。”“什么？住这儿？好啊，我看这寺院挺大的，后面好多地儿呢。”苏三正好走过来，听了一耳朵，笑呵呵地应着。罗隐想了想，这寺院并不是偏僻所在，附近就有茶馆、酒楼可以吃饭。既然苏三兴致勃勃，那就待几天。不过得告诉萧琴一声。于是商量妥当，金署长让老方丈准备客房，就带着人走了。丢了老婆的关正也跟着回了城。一行人刚进城，就看到一个五十来岁的老头带着几个人冲上来，一把揪住关正的衣领就要打。姓关的。你老婆把我们家大少爷拐跑了，你治家不严，该当何罪？苏三扑哧一声笑：“这话怎么说的？你们家治家挺严的，那怎么你们家大少爷还诱拐良家妇女啊？”天擦黑的时候，苏三和罗隐来到了玲珑寺的外面。这玲珑寺虽说是郊外，但是因为香火旺，来往的人多。附近的小商贩聚集而来，特别是初一十五尤其热闹，隐隐形成庙会的样子。两人原本一路上讲着案情，苏三突然闻到了一股子熟悉的香味嗯，那是香菜、虾米、香油、猪油，突然浇上热汤头的味道。他举目四望，看到不远处靠着一片树林。有个馄饨摊子，红色的火苗舔着锅底，朦胧的水汽荡漾开来，像是电影院的幕布。我饿了，苏三吸取教训，没有直接走向馄饨摊而是将目光投向了罗隐。怎么，你想吃馄饨？罗隐笑了。苏三格外的惊喜，你，你也看见了？那么大一个摊儿，我又不是进士、啊。罗隐笑着带苏三在馄饨摊的长凳上坐下，两碗小馄饨。苏三高兴地喊着，他回过头，摊主是个年轻的姑娘，只是隐在树林中看不清相貌。北方高大的泡桐树虽然落光了叶子，那支楞的枝丫像是一把巨伞的伞骨，撑着冬日里最后的尊严。这是寺院后的一片林子，透过周围树干枝桠的缝隙，能看到里边是一大片的土地。这是龙吟寺的地儿吧？那姑娘送上馄饨的时候，苏三问着：“是啊，这地儿还不小呢，都是和和尚们自己种的。这里头还有一栋房子，是夏天看地的和尚住的。”那姑娘笑眯眯地答着：“苏三。”这才看清了他的脸，白白的一张圆脸，五官像是画上去的，细眉细眼，嘴角总含着笑，像是，像是今天在街上看到的杨柳青画里的人物。苏三心中纳闷可是馄饨的香味让他食指大动，注意力立刻被吸引过去。这一家的馄饨汤里还加了一勺虾籽。儿。汤鲜的，简直要让人吞掉舌头。苏三哪里还顾得上去看摊主长什么样子？那块地里有个房子。罗隐先吃完馄饨，站起身，背着手，透过树林的枝丫往里头看。嗯，姑娘说是夏天看地的和尚住的。苏三抽空答应了一声，又大口的喝了一口汤。温暖的汤顺着喉咙下去，浑身的毛孔都舒服地唱歌。寒冷的冬日晚间，能就着炉火喝一碗热汤，那简直是人世间最舒服的事儿。